0: Heute ist Mittwoch, der 16. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, ob bei Shopify der große Crash bevorsteht. Und danach geht es weiter mit der größten Modesünde an den Börsen und zwar Crocs. Gestern gab es ein großes Comeback an den Börsen und nachdem der DAX am Montag so abgeschmiert ist, war er gestern wieder 2% im Plus. Grund dafür ist, dass sich der Russland-Ukraine-Konflikt wieder etwas entspannt. Russland hat zum Beispiel Teile der eigenen Armee wieder zurückgerufen und Wladimir Putin hat gesagt, dass er keinen Krieg will. Also alles in allem gute Nachrichten und entsprechend haben auch die Börsen reagiert. Besonders gute Nachrichten gab es für Delivery Hero, die sind ja letzte Woche alleine am Donnerstag und Freitag um mehr als 40% eingestürzt, waren gestern dann aber fast 17% im Plus. Einen konkreten Grund dafür hat es nicht gegeben, aber wahrscheinlich haben viele Anleger jetzt die Chance genutzt, den Dip zu kaufen. Übrigens auch der CEO von Delivery Hero selbst, also Niklas Östberg, der hat schon am 10. Februar 14 Millionen Euro in seine eigene Firma investiert. Ansonsten gab es gestern noch gute Nachrichten für die beiden Halbleiterfirmen Extron und Infineon. Die sind beide um ca. 4% gestiegen, nachdem es eine große Übernahmemeldung bei Intel gab. Intel will nämlich den israelischen Chiphersteller Tower Semiconductor übernehmen und zwar für 5,4 Milliarden Dollar. Die Aktionäre von Tower Semiconductor haben das auf jeden Fall ziemlich gefeiert, denn vor einem Tag war die Firma gerade mal 3,6 Milliarden wert und die Aktie gestern auch mehr als 40% im Plus. Und auch für Intel kann diese Übernahme durchaus Sinn machen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Intel noch stärker in den Markt für Auftragsfertigung einsteigen will und genau dort ist auch Tower Semiconductor ziemlich stark aufgestellt. Eine andere Aktie, die gestern nicht um 40, aber immerhin um 30% gestiegen ist, ist die von Virgin Galactic. Die Firma hat in den letzten Monaten ja ziemlich große Probleme und die Aktie ist zwischenzeitlich auch um mehr als 80% abgeschmiert. Gestern gab es dann aber die große erlösende Meldung und zwar wird Virgin Galactic ab heute mit dem Ticketverkauf für die eigenen Weltraumflüge anfangen. Und die Firma hat große Pläne, sie glauben nämlich, dass sie noch in diesem Jahr 1000 Kunden von so einem Ticket überzeugen können und immerhin kostet ein Ticket 450.000 Dollar. Aber aufgepasst, alle die jetzt denken, dass Virgin Galactic dann vielleicht noch in diesem Jahr 450 Millionen Dollar Umsatz machen könnte, falsch gedacht. Es geht dabei nur um Kunden, die die Tickets vorbestellt haben. Wirklichen Umsatz wird Virgin Galactic im laufenden Jahr nur wenig machen. Aktuell rechnen Analysten mit einem Umsatz von ca. 8 Millionen Dollar, was bei einer Market Cap von um die 3 Milliarden Dollar ganz schön wenig ist. Dann gab es gestern mal wieder einige spannende Quartalszahlen aus den USA und richtig gut sind die unter anderem bei Airbnb ausgefallen. Die haben nämlich im letzten Quartal nicht nur deutlich mehr Umsatz gemacht als erwartet, sondern auch circa doppelt so viel Gewinn, wie die meisten Analysten gedacht hatten. Insgesamt wurden auf der Plattform von Airbnb im letzten Jahr Aufenthalte im Wert von 47 Milliarden Dollar gebucht und das sind 23% mehr als noch vor der Pandemie, also 2019. Ziemlich spannend ist übrigens, dass die durchschnittliche Aufenthaltslänge in den letzten zwei Jahren um 15% gestiegen ist, was unter anderem am Trend zu mehr Remote-Arbeit liegt. Die Börsianer jedenfalls haben es ziemlich gefeiert und nachdem Airbnb schon während dem Börsentag um 6% im Plus war, ist die Aktie auch nach Börsenschluss gleich mal um weitere 6% nach oben geschossen. Richtig schlechte Quartalszahlen gab es gestern vom Spielegiganten Roblox, die haben nicht nur doppelt so viel Verlust gemacht wie erwartet, sondern auch die Umsatzerwartung um 30% verfehlt. Entsprechend ist auch die Aktie nach Börsenschluss um ca. 12% abgeschmiert, aber es gibt eine gute Nachricht, in Sachen Nutzerwachstum und auch in Sachen Nutzerengagement waren die Zahlen ziemlich gut, das Problem scheint also nur an der Monetarisierung zu liegen. Zum Abschluss gab es mal wieder eine regulatorische Meldung aus dem Kryptospace und zwar hat die US-amerikanische Börsenaufsicht gestern die größte Strafe für eine Kryptofirma in der Geschichte verhängt. Und zwar muss BlockFi eine Strafe in Höhe von 100 Millionen Dollar zahlen, weil sie Wertpapiere verkauft haben, ohne diese als Wertpapiere anzumelden. Den Krypto-Nerds schien diese Rekordstrafe gestern ziemlich egal zu sein, der Bitcoin hat nämlich wieder deutlich zugelegt, gestern Nacht kostete ein Bitcoin 44.000 US-Dollar. Heute, im Laufe des Tages, wird Shopify-Quartalszahlen vorlegen und unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast hat schon mal vorab seine Einschätzung und Prognose für die neuen Zahlen abgegeben.
1: Spätestens seit den letzten Zahlen aus dem Fashion-E-Commerce, aber auch den relativ schwachen Amazon-Zahlen wissen Anleger, dass ein schweres Jahr für den zuvor gehypten E-Commerce wird. Dass es dann Covid im Jahr 2020 quasi keine Alternative zum Online-Shopping gab, hat zu Rekordzahlen im Onlinehandel geführt. Jetzt ist aber nicht nur schwer, die vorherigen Zahlen erneut zu übertreffen. Durch die Wiederöffnung der Geschäfte wandern ein paar Kunden auch wieder zurück in die Innenstädte. Am heutigen Mittwochabend wird sich zeigen, wie der von dem Deutschen Tobi Lüttke gegründete kanadische Shop-Systemhersteller Shopify den Konjunkturkarte verkraften kann. In den letzten zwei Jahren wuchs Shopify extrem stark und mit Corona verdoppelte sich nicht nur der Umsatz, sondern aus Shopify's Obolus, den die Händler zahlen. Doch insbesondere das Umsatzwachstum sollte sich deutlich verlangsamen. Zwar könnte Shopify das erste Mal knapp über 50 Milliarden US-Dollar Plattformumsatz machen, dies entspricht aber nur noch einem Wachstum von knapp 20 Prozent. Zu wenig für das aggressive Umsatzmultiple von 25. Um ein so hohes Kursumsatzverhältnis zu rechtfertigen, müsste Shopify weiter schnell wachsen. Aber mit bereits rund 2 Millionen Händlern und einem Viertel des Plattformumsatzes von Amazon wird es auch für die Kanadier immer schwerer weiter zu wachsen. Als Shopsystem und Plattform ist Shopify natürlich ein Schaufelverkäufer im E-Commerce. Vorteilhaft ist zum Beispiel, dass die software aus der Basislizenz und Shopify Plus nur weniger vom Umsatz auf der Plattform abhängen, sondern auch in schwachen Zeiten anfallen. Umso genauer wird man aber deshalb auf das Subscription Revenue schauen. Denn sofern Shopify es nicht schafft, durch neue Features mehr Geld pro Händler zu erlösen, könnte es hier das erste Mal zu einem Nullwachstum oder schlimmer kommen. Das würde auch fast sicher bedeuten, dass die Plattform mehr Händler verliert, als sie gewinnt. Die SaaS-Einnahmen sind also recht stabil, aber sie wachsen kaum. Die anderen drei Viertel seiner Einnahmen macht Shopify aber mit Leistungen, die sehr stark vom Umsatz der Händler abhängen. Beim sogenannten Merchant Revenue sollte man also ebenfalls eine Verlangsamung sehen. Ein wenig kann man das aber ausgleichen, indem man die prozentuale Take Rate am im Umsatz immer weiter erhöht. Zu guter Letzt belastet Shopify auch noch die schwächere Performance von Facebook und Instagram. Denn wenn die Aufmerksamkeit der Nutzer diese Apps verlässt, verlieren Shopify-Händler ihren besten Werbekanal. Aber natürlich arbeitet Tobi Lüttke längst daran, Shopify stärker mit TikTok zu vernetzen. Sicher scheint, dass Shopify auch in diesem schweren E-Commerce-Jahr schneller wachsen wird als die meisten Online-Shopping-Anbieter. Zudem verdient Shopify auch schon richtig Geld und die Integration des eigenen Zahlungssystems ShopPay hat das Einkaufen zudem einfacher denn je gemacht. Die überzogenen Erwartungen einer 100 Milliarden-Bewertung kann Shopify aber selbst nach der Halbierung des Kurses nicht erfüllen. Zumindest noch nicht. Oh.
0: Ich habe vor ein paar Monaten schon mal darüber berichtet. Jetzt gibt's das große Update von unserer Wall-Street-Korrespondentin Sabrina und zwar zur größten Modesünde der Börsen, aka Crocs.
2: Ja, wir sind heute mit der Lupe unterwegs, denn es geht mal nicht um die klassischen Standardaktien, sondern um sogenannte Nebenwerte. Kleine Unternehmen also, deren Potenzial auf den ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich ist, die allerdings unter der Haube ganz schön Power haben. Es gibt allerdings ein Problem, denn in diesem Umfeld aus steigenden Zinsen und einer strafferen Geldpolitik tun sich diese Small-Cap-Aktien historisch gesehen besonders schwer. Der Russell 2000 zum Beispiel ist seit Jahresanfang rund 10% gefallen und damit fast doppelt so stark wie der S&P 500. Das Investmenthaus Goldman Sachs glaubt allerdings trotzdem an die Stärke dieser Kleinstunternehmen und hat deshalb mal nach Aktien geforscht, die trotz dieses schwierigen Umfelds outperformen könnten – bei rausgekommen ist eine Liste mit zehn unterschiedlichen Nebenwerten, auf der neben den Bitcoin-Firmen Marathon Digital und Riot Blockchain vor allen Dingen kleine Öl- und Finanzfirmen stehen. Mein ganz persönlicher Favorit auf dieser Liste ist allerdings ein Unternehmen, von dem ich mir, und das meine ich absolut ernst, niemals etwas kaufen werde, weil ich die Produkte einfach so unfassbar hässlich finde. Es geht nämlich, ihr ahnt es vielleicht schon, um die Schuhfirma Crocs, also die bunten Plastiklatschen mit den Löchern drin. Für mich persönlich sind diese Crocs eine absolute Modesünde, aus Anlegersicht aber eine ziemliche Renditegranate. In den vergangenen fünf Jahren ist der Aktienkurs nämlich um unfassbare 1400 Prozent gestiegen, auch wenn der Hype dahinter sicherlich etwas übertrieben ist. Die Zahlen sind trotzdem ziemlich beeindruckend, denn inzwischen gehört das Unternehmen sogar zu den zehn größten Schuhherstellern dieser Welt. Seit Gründung vor exakt 20 Jahren hat die Firma nämlich mehr als 720 Millionen Paar in über 90 Länder dieser Erde verkauft. Pro Jahr hat das Unternehmen damit zuletzt mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz eingefahren, auch wenn sich die Marke abseits vom Design immer mal wieder Kritik einhandelt. Die Schuhe bestehen nämlich zu 100% aus Plastik und sind damit ziemlich umweltschädlich, was die Firma allerdings bald ändern will. Vor einigen Monaten hat das Unternehmen dafür seinen ersten Schuh aus biologisch abbaubaren Materialien vorgestellt, was das Image der Marke etwas aufbessern soll. Komfort ohne Kohlenstoff, so heißt deshalb das neue Motto der Firma mit dem Crocs bis 2030 unter anderem emissionsfrei werden will. Dass die Schuhe aktuell zumindest alles andere als nachhaltig sind, scheint die Kundschaft des Unternehmens bislang allerdings herzlich wenig zu interessieren. Denn fürs abgelaufene Jahr rechnet Crocs mal wieder mit Rekordumsätzen. Das sollen die Quartalszahlen in dieser Woche belegen. Der Absatz soll ganze 67 Prozent zugelegt haben, was einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Dollar entspricht. Der Chef glaubt sogar daran, dass sich die Verkaufszahlen bis 2026 verdoppeln könnten und damit auch der Wert der Aktie. Allerdings warnen einige Analysten vor kurzfristigem Gegenwind, der Umsatz und Gewinn beeinträchtigen könnte. Genau wie bei anderen Einzelhändlern könnte nämlich auch der Absatz bei Crocs im ersten Halbjahr wegen Lieferengpässen ins Stocken kommen, was die Margen unter Druck setzen würde. Die UBS bewertet die Aktie deshalb nur mit neutral, auch wenn das Kursziel weiterhin bei 175 Dollar liegt – die meisten anderen Analysten aber glauben an die Kraft der Marke, was den Kurs des Unternehmens weit über 200 Dollar und damit fast 100 Prozent nach oben schicken dürfte.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Morgen geht's hier weiter mit unserem Crypto Thursday. Bis dahin, alles Gute, adios.